0: no me animo, no me animo. ¿Qué cosa? Te pusiste más serio. ¿Pu okay. ¿Puedes hacerlo vos, Iván? Hola
1: Edu, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, claro que los escucho, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y vos? Yo la verdad que bien, acá un poco tentado con lo que vienen hablando, pero bueno, <risa> vamos a tratar de darle un manto de seriedad lo que no lo tiene. Te pedimos disculpas, Edu. ¿Te llegó el no,
2: sticker? No, por favor.
1: <risa> me, llegó, me llegó el sticker, me llegó el sticker y hay, hay una cosa interesante que podríamos hacer cual medidora y vos una cosa así que es la cantidad de gente que después me pidió ver ese sticker o sea ¿Ah, sí? chico, chicos algunos los escuchan qué que, lo estamos muy sorprendidos pues ya, pero eso
0: eso depende de vos ya que empieces a usar el
1: sticker y bueno lo divulgues tuve, tuve ocasión de usarlo es como un comodín
0: viste que es muy aplicable
1: no, no sé qué tanto lo aplicarán ustedes yo, yo puedo dar una idea de por qué lo usé yo ah, Dos semanas durante un tiempo no, para, para nosotros es
0: un ok, así como un extremo ok tipo, Está Perfect. perfectamente bien todo Entonces tipo lo hacemos lo hacemos cuerpo, digamos Perfecto, encuertémonos, encuertémonos. Bien. Bueno Edu, eh, te recuerdo lo que hablaste la, la vez anterior Puede uh -huh. ser que Más o menos planteaste una, una tesis de que lo que entendemos por cuerpo eh, es un montaje de distintas imágenes de la vida cotidiana y hablaste de dos películas que era El Hombre de la Cámara y la otra era Berlín Sinfonía de una Metrópolis.
1: Exactamente, exactamente. Para esta oportunidad un pasito más adelante vamos a dar en esa idea del cuerpo como montaje. La vez pasada, como bien recordabas, con dos films de lo que podríamos entender por un experimental cine documental, ahora para pensar un, eh, un, una película, un film ficcional, Metrópolis, también se llama Metrópolis en este caso, también es alemana, uh -huh. también es de 1927, pero de Fritz Lang. Y es un film que nos permite, ya les arrojo... El, ...el final de la, de la película... ...les spoileo... ...hacia dónde voy a ir... ...hay tres elementos para... para ...que nos van a nos van a dar para pensar... Uh -huh. ...el primero... ...qué significa la originalidad en el cine... ...vieron que... como ...el cine como otras artes... ...es considerado como otra de las bellas artes... ...el famoso séptimo... Claro. El, ...el famoso séptimo arte... ...y a diferencia de todos los otros... ...el cine no tiene su rasgo de originalidad... ...quiero decir... Si pensamos en la pintura y pensamos en la Joconda, sabemos que existe un original que está en el Louvre, o por lo menos eso nos dijeron, uh -huh. y podemos tener mil representaciones de esa pintura, la, lo ponemos en, eh, en el Google y lo, y lo podemos encontrar, pero existe una cosa como lo original. Lo mismo uh -huh. con la arquitectura, lo mismo si ustedes quieren con la música a partir la par de la partitura, algunas cosas de la danza, pero el cine presenta como la fotografía la posibilidad de que no exista tal cosa como un original, no existe el, el, el film original, sino que es justamente su reproducción, su reproductibilidad, lo que permite eh, la magia del cine. Quiero decir que se distribuya masivamente, uh -huh. a diferencia de la pintura, la arquitectura, la escultura, que existe tal cosa como un original. Entonces es un primer elemento para entender el cine que es su rasgo de originalidad ¿Dónde está la originalidad del cine? ¿Dónde está lo original del original del cine? Y los otros dos elementos Pero porque venimos pensando Films por ahora eh, En blanco y negro Cines es Voy a tratar de desterrar o, o poner en tensión, jugar un poco Con dos mitos que tienen eh, Ese cine en blanco y negro Que es que no tienen color ni sonido Y yo les voy a contar una historia En la cual es posible ver en un cine blanco y negro El color Y escuchar el sonido Esas son como la, las tres cosas que voy a intentar jugar hoy en la columna
0: Ahí está A ver.
1: ¿Les parece arranco de una, sí?
0: Sí Perdón, sí. ¿al, al, algo antes, Eduardo sí. De que sí. puede ser que ibas a hablarnos De las ficciones del cuerpo Como proyecto de realidad Que es algo que ya lo planteaste eh, Brevemente en ocasiones anteriores, ¿no?
1: Exactamente Exactamente una, una de las cosas eh, que eso me da pie para, para empezar Es que el film que les propuse como tarea para el hogar para ver Metrópolis de Fritz Lang de 1927 eh, Es un film de una realidad distópica Una suerte de futuro pero que al mismo tiempo eh, Juega un poco con cierta cuestión ficcional Pero tratando de hacer una denuncia a la realidad Por eso... El, el título de la columna de hoy le decíamos, bueno, la ficción como proyecto de realidad. O sea, cuando alguien quiere narrar una historia que se nota que es una ficción, pero que te está mostrando que en, en, en esa ficción se desnudan muchas cosas de, de nuestro cotidiano, nuestra realidad. Metrópolis, como bien lo dice su, su título, es otra vez un film que, que pone a las ciudades como, como su eje eh, y en, en, en la cual... Para reducir eh, eh, el, la trama en pocas palabras, existen dentro de esa ciudad dos grandes clases sociales, una clase social que vive por encima de la tierra y una clase social que vive por debajo de la tierra. Por encima de la, de la tierra viven lo que se conoce como el Club de los Hijos, los herederos de, la, de las grandes fortunas, tienen, eh, tienen todas las posibilidades, de hecho, pasan su tiempo en, eh, haciendo actividades de ocio, corriendo carreras, compitiendo y uh -huh. por debajo de la tierra viven los, los trabajadores, lo que le, lo que se conoce como la ciudad de los trabajadores debajo de la tierra que trabajan en la ciudad y eh, solo se dedican a trabajar y subsistir. ¿No? Entonces es, es claramente una crítica a, hacia dónde está llevando en, a finales de la década del 20% eh, las sociedades modernas que nos llevan a sociedades cada vez más separadas entre clases sociales. Y hay un primer elemento que vale la pena pensar, es que esas clases sociales, además del de tipo de trabajo, el tipo de actividades que hacen, están vestidas diferentes. Quiero decir, la clase social que está por encima de la Tierra está todo el tiempo con colores más blancos, con tonos mucho más claros, y por debajo de la Tierra el oscuro es el... el, el lo predominante entonces hay una primera, un primer elemento interesante para ver de cómo inclusive en épocas de blanco y negro el color juega uh -huh. porque uno puede hacer un efecto visual de separar a, 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 a dos clases en este caso apenas por el tipo de vestimento por el tipo de instrumentos que, que utiliza entonces ahí tenemos un, un primer elemento que, que, que llama que vale la atención que vale la pena prestar atención en, en metrópolis más allá de, de, de eso, hay u, otros elementos que, que quisiera traer acá para, para pensar. Uno, que tiene que ver con el cuerpo, que es básicamente lo que la, la columna trabaja, eh, porque, primero, ¿qué tipo de prácticas corporales realizan? ¿no? Entonces es interesante ver cómo eh, está destinado que las clases trabajadoras tienen que eh, destinar su fuerza de trabajo, para decirlo en términos sociológicos con Marx, su fuerza de trabajo la tienen que destinar al, a, a precisamente trabajo Producir y en todo caso subsistir Mientras Bien. que las clases pudientes Las clases que no tienen Que dedicar su tiempo al trabajo Pueden dedicarse al ocio Pueden dedicarse a, a, a esparcirse y también A tener reuniones sociales y demás ¿Sí? Una, mirar, interesante, a mirar Netflix a las 7 de la tarde Por ejemplo A, a echarse en el sofá a comer pochoclo y mirar Netflix sin ningún tipo de de culpa, mientras que el resto de los mortales están en este momento cagándose de frío eh, y hay, hay, hay un elemento interesantísimo entonces, que, que tiene que ver con eso, con qué prácticas corporales distinguen a cada clase social quiero decir, voy a, voy a decir una, una verdad de perogrullo que no por eso es verdadera, pero que eh, generalmente operamos de esa manera mientras que las clases populares se dedican a jugar a, al fútbol eh, y, no sé, tomar cerveza, las, las clases más pudientes en Argentina juegan al radio y toman champán ¿no? Esos son lugares comunes de los cuales caemos, pero que en parte reproducen cierta realidad, o sea, claro. que existen prácticas corporales que distinguen a las distintas clases, ¿no? Eso es, es una lógica bien de distinción, no uh -huh. solamente porque me gusta, sino también porque me distingue de lo otro. O sea, yo hago esto porque pertenezco a este, a este, a este grupo social. Entonces, eso es algo que en un film de la década del 20, masivo, como fue Metrópolis, es interesante que haya sido reproducido. Más allá de, de, de toda esta crítica, vamos a decir así, sociológica, no deja de ser un film de comercial y no deja de tener su historia o sus historietitas. no lo quiero reducir al pobre de Fritz Lang, pero, por supuesto, que el eje central es una historia de amor, una historia de amor entre Freder, que es hijo de del... Intendente, dueño de la ciudad, medio como nunca se sabe bien eh, cómo, cómo llega a ese lugar y María, una trabajadora de, de las clases bajas que vive bajo la tierra. Nunca entonces, se vio una historia supuesto, así, ¿eh? No, no. tal cual era eso. Iba <risa> que María era del barrio. Súper original. Obviamente se enamoran. Obviamente Frederick se da cuenta eh, en un momento siguiéndola porque se enamora a primera vista ve la realidad, baja con ella, ve la realidad eh, y, y dice, esto no puede pasar, habla con, con su padre, empiezan a haber temores por revueltas sociales, por supuesto, década de del 20 finales en Alemania, ya hmm. se ve claramente que al peligro de una revuelta social, cómo la sofocamos con represión, uh -huh. y ahí entra un elemento, eh, digamos, que rompe bastante la trama, pero que es muy icónico de esta película, que es que eh, eh, se llama un científico para que ponga en juego un robot que creo un robot antropomórfico o sea digamos así humanizado eh, para que intervenga no mm. para que intervenga en, en todo esto y ahí aparece un elemento que es eh, característico del cine del cine alemán que es, va a ser retomado que es una famosa frase que es el mediador entre el cerebro y la mano ha de ser el corazón, ¿no? Esa es la famosa frase, que de hecho muchos después van a retomar esta frase para ser usada como parte de la propaganda eh, nazi poco tiempo después, ¿no? Eh, esto es una hipótesis que tiene uno de los grandes teóricos de del cine, Crackauer, que sostiene que ahí ahí se pone en juego algo, un elemento característicamente alemán de ese momento, que ¿ok? Bueno en la reconciliación entre las clases sociales, mm. o sea, entre el que piensa y el que hace, mm. es el corazón. Y entonces hay que apelar al sentimiento, algo de lo cual apenas seis años más tarde va a llevar al poder a Hitler en, en, en Alemania. Bueno, pero ahí me fui un poco de la claro. historia, pero quería un poco situarlos en, en esa cuestión de que, bueno, la ciencia otra vez mete eh, mete su, su bocado, mete su cuña y... Con la ayuda de un robot eh, se intenta de alguna manera solucionar un problema humano. O sea, con, con, con la razón científica vamos a intervenir y vamos a solucionar esta cosa de las clases sociales. Bueno, cuestión, la historia se desarrolla, no les quiero spoilear, aunque no tiene nada de novedad un, un film de 1927, no les quiero spoilear el final, pero bueno, ahí se suceden un conjunto de, de, de cuestiones que terminan de alguna manera... ...con un final relativamente feliz para casi todos, ¿no? Eh, nada, ese es como, de alguna manera, el, la sinopsis del, del film... Eh, ...pero yo les decía al inicio de la columna... ...que más allá de la sinopsis, más allá del, del relato... De, ...de lo que pasa en, en las imágenes... ...había algunos elementos que me interesaba... Eh, ...poner en consideración para, para, para esta columna... ...y para pensar imágenes y cuerpos... El primero ya un poco lo adelanté, que tiene que ver con eh, esa, esa falsa idea de que el cine en blanco y negro no tiene color, uh -huh. porque las tonalidades eh, ayudan visualmente y mucho. Es muy interesante cómo, cómo Lang fue, eh, juega con eso. El segundo, que es el que me interesa eh, desarrollar ahora más para, para el final de la, de la columna, que es el de que eh, el cine silente, que no, que no tiene sonido incorporado, no tenía sonido. O sea... Uh -huh. La verdad que ir al cine en cualquier eh, momento, ya sean los 20 o ir ahora, está repleto de sonidos. Desde el que le suena el celular atrás, si lo querés putear, hasta el que, te, el que está comiendo pochoclos, haciendo ruido, pasando los ruidos de, de, de la silla, los movimientos y demás. Por supuesto, pasando los los sonidos de, que, que salen de la pantalla. Eh, y en ese registro eh, hay que entender que para este entonces, para la década del 20, cuando había eh, un, un, una película proyectada, en general iba acompañado por música en vivo. Claro, claro. Entonces, no tenían voces, que no pero estaba, había música, había sonido. Exactamente. No tenían voces, la, lo que es diálogo estaba reemplazado por por lo que se conoce como intertítulos, las placas uh -huh. que, que, que decían lo, lo, lo principal que había que tener en un diálogo, que generaban diálogos muy uh -huh. cortos porque no podés tener una película solo de... De placa. De car. Placas, eh, claro. <risa> <me ha> <risa> Más o menos, exactamente, soy perdido. Eh, y eh, me hicieron perder el Perdón, libro no, era, vivencio, y La, 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 la música era parte del sonido. Exactamente, uh -huh. la, la música que no estaba incorporada, pero en muchos casos había partituras uh -huh. y en otros había eh, cierta experimentación de los músicos que iban narrando uh -huh. o en otros inclusive ha habido... Eh, sobre todo pensando en, en otros formatos como eran eh, más documentales o noticieros cinematográficos había un locutor en vivo que leía algo que estaba escrito pero en este caso la música eh, tiene tiene como una función interesante en este en este film pero no por por este film sino porque ahora quiero contarles la historia material del film o mm. sea no aquello que les conté la historia lo que está en las imágenes sino qué le pasó a la cinta Ah, en 1927 1927 se estrena en Alemania en Poco tiempo es, es un tipo de, de cine Característicamente el expresionismo Alemán, donde hay tipos de plano Muy muy cercanos a los rostros mm. Donde justamente se intenta captar las expresiones y, y, y ahí hay mucho De, 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 de interés estético en, en cómo Las emociones están puestas en los rostros Algo que cuando pasa Al circuito del cine estadounidense, los estadounidenses no tienen ese tipo de plano, tienen otro tipo de planos más alejados y, eh, y además era bastante larga, bastante larga para eh, que inclusive diría para hoy, uh -huh. pero para la época y entonces decide en Estados Unidos cortarle varias varias partes, ¿no? Se calcula más o menos unos 20, 30 a, a algunos más minutos. ¿no? No, 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 no hay un registro cierto.
0: Dos horas 30 la tiene la película la...
1: completa. Exacto, pero le recortan bastante para que pueda entrar el circuito estadounidense. Uh -huh. ¿Qué pasó? Se perdió el cine alemán. El original alemán uh -huh. de 1927 se pierde y desde ese entonces hasta hoy, la copia, hasta hoy no, en realidad hasta el 2008, ahora les voy a contar, eh, la copia que sobrevive es la versión estadounidense, o sea, uh -huh. la versión recortada y con, con, con algunos eh, pequeños montajes. Eh... Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, se perdió un film, un film clásico, un film que es el primero en entrar a la lista de la UNESCO de lo que se conoce como Memoria del Mundo, ah, que es eh, films que tienen una, un, que de alguna manera representan un espíritu de una época y entonces se llamó Listados el primero, o sea, para que se den una idea de la importancia que tuvo, pero bueno, convivimos durante, eh, eh, en abuelo de pájaros, 70, 80 años. Eh, con la versión norteamericana y no teníamos la versión original uh -huh. hasta que hasta que un argentino nunca podía ser <risas> nunca podía faltar el, el patriotismo en esta columna un argentino Fernando Martín Peña un excelente teórico eh, divulgador del, de, del del cine argentino uh -huh. eh, encuentra una copia en la cual se encuentran varias partes de lo que estaba perdido de la versión alemana. ¿Un argentino No la versión alemana, pero encuentra algunas otras partes Ajá, que uh -huh. estaban perdidas. Imagínese, esto fue una revolución para el, para el mundo del cine, o sea, pero... que solo le importa a un par de personas, pero fue <risa> <risa> una revolución al cine. Eh, haber encontrado partes de un film que estaba perdido hace 80 años. Eh, ¿A dónde y lo encuentra acá en Argentina? Lo encuentra acá en Argentina, sí, un un alemán que se había venido, la trajo para acá, eh, y, y la encuentra en Argentina, tuvo un proceso de restauración entre el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, con eh, algunos capitales extranjeros, sobre todo alemanes, que tienen un interés enorme en todo esto, se restaura, y entonces se acoplan las dos versiones. Vamos ¿no? o a la versión norteamericana, y acá es donde yo pongo... Como la duda, si es la versión alemana mm. que encontró Fernando Martínez o es la versión porteña.
2: Cla ah, porque
1: ah, no es la, la original de la original, claro. sino que es una construcción. De hecho... Es la porteña si mejorada, porque
0: tiene las imágenes en alta mejor definición que eran de la norteamericana.
1: Sí, pero... Pero, mm. siempre hay un pero. Mm. Eh, si ustedes buscan en, en YouTube esto está, uh -huh. esta, esta versión está eh, de, de libre disponibilidad. Eh, esa versión... Eh, que encuentra Fernando Martín Peña es eh, eh, en otro formato eh, y, por supuesto, con otra calidad porque se deterioró durante 80 eh, años uh -huh. que la original estadounidense. Entonces, si ustedes la ven eh, 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 les va a llamar muchísimo la atención porque se van a dar cuenta cuáles son las partes sí. nuevas entre comillas de 2008 que son las alemanas de 1927. No sé si se entiende sí, sí, el, sí. El, el juego temporal que estoy diciendo. Se van a dar cuenta porque está en otro formato, porque tiene otro tono en las imágenes, porque se fueron deteriorando, más allá de, de haber sido remasterizadas, eh, se deterioró, hay partes rasgadas, vamos a decir así, eh, y entonces se produce acá la pregunta de si estamos frente a una obra de 1927, una obra posterior, a, en la década del 30, vamos a decir, la versión estadounidense, o estamos en presencia de la versión porteña que es una suerte de mezcla de los dos, Ajá. y ahí entonces yo un poco juego con la idea de si estéticamente estamos hablando del mismo film, si es la misma experiencia mm. estética, mm. enfrentarnos a tres versiones del mismo film, que por supuesto el, 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 la narración de la historia es la misma, pero que nos generan experiencias distintas. y El último elemento que quería traerles es que eh, se hicieron varias veces, pero yo tuve la oportunidad en el 2016, por aniversario del Malva, de ir a ver la proyección de esta película en el formato de Fernando Martín Peña, en el formato eh, porteño, con música en vivo de la National Sim wow. Chamber Orchestra, eh, dirigida por eh, Kabusaki, por Federico Kabusaki, en el reproductor original, o mejor, no original, originalísimo, quiero decir, en el reproductor en de la, la época, época, de 1920, finales de la década del Supongo que fuiste de Frack y hay... Bastón y, y Monóculo. ¿Vos sabés, que, vos sabés que me imaginaba una cosa así y al final terminó siendo como éramos tantos terminó siendo en el patio de atrás con, eh, tiramos ahí una eh, unas eh, unas ropas nos sentamos en el piso éramos un montón eh, hicimos tipo picnic wow. eh, o sea lo, lo que yo me imaginaba un poco así como ah. presentación de gala eh, que he, he visto otras ya les contaré en algún momento eh, por ejemplo en el teatro Colón con con el primer film ficcional argentino Amalia se hizo una presentación también Pero en este caso Fue una cosa mucho más eh, terrenal Y la verdad también le dio un Como un, un gustito aparte Pero ahí entonces yo Incorporo una nueva dimensión de la originalidad Que es, bueno, la versión porteña Que ustedes la pueden ver por YouTube Verla con música en vivo Con proyector de la época Con, eh, con estas partes incorporadas También le agrega una nueva dimensión estética a lo que nosotros estamos viendo. Uh -huh. Y entonces, digo, para, para cerrar un poco el relato de lo que intento plantear, ahí eh, incorpora un elemento de, de un eh, teórico, de un filósofo alemán muy muy eh, interesante, es Walter Benjamin, uh -huh. que refiere a, a, lo que, a lo que él llama el aura. El aura es como la originalidad, aquello que tiene la obra de arte que uno eh, en las reproducciones no se lo encuentra. No, es aquello que, que distingue eh, a, a, esa, a esa pieza de arte uh -huh. Que no la tienen otras piezas de arte eh, 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 Solo para darles un ejemplo, es muy interesante El análisis que hace eh, Beatriz Arlo sobre esto que dice Walter Benjamin De lo que ocurre, por ejemplo, en los gift shop al final del museo Como uh -huh. que vos estás dos horas dando vueltas Mirando un montón de obras de arte, objetos y demás Te acercas un milímetro, te suena una alarma O te dicen, no, no, pará Ahora, sí. terminaste, vas a un lugar donde puedes manipular Eso mismo en distintas formas En un lápiz, en una taza Puedes tocarlo, puedes comprarlo Y entonces, digo, uno diría No estamos hablando del, del mismo tipo de dibujo de, para, para reducir la cosa No es lo mismo claro. que viste hace un ratito Que ahora te lo estás llevando en forma de almohadón Y te vas, vas a apoyar el culo en lo mismo Que, que, que recién pagaste una entrada para ir el, Bueno, eso de alguna manera Nos muestra cómo el cine tiene un aura diferente porque no existe tal cosa como el original, pero que este este relato que les hice hoy respecto de Metrópolis, eh, de alguna manera nos lleva a pensar en las distintas originalidades que tiene el, el cine. Lo mismo, digo para, para traerlo, por, por si hay alguien escuchando, alguien alguna vez está escuchando <risa> esta columna y le interesa, lo mismo puede pasar ahora con todas las nuevas versiones de Disney respecto de uh, las que pasaron los 80, los 90 claro, digo, las si ven si La Dama y el Vagabundo un Dálmatas, bueno ahora salió eh, la de Cruella todo este tipo de reversiones la pregunta es eh, eh, ¿son versiones con mejor calidad o son nuevas originalidades?
2: Mm,
1: y claro. ahí les dejo plantear esa pregunta porque de alguna manera bueno yo no puedo creer eh,
2: que no conocían dale, dale.
1: La, la película de Ferdinando del Toro, la <risa> que es de viejísima que creían que la, la original era la que salió hace poco, claro. digamos. No, es, es, la verdad es que no se puede creer. <risa> <risa> eh, pero ahí hay una cosa que, digo, esto lo planteo más como pregunta, eh, eh, más vamos a decir, filosófica para dejar pensando, respecto de la relación que tenemos con las imágenes. Si las imágenes son el original de lo que queremos mostrar o es una representación ficcional, es un proyecto de realidad. Mm. Digo, redes sociales... ¿Qué tanto somos esos o qué tanto es un proyecto de realidad que nosotros intentamos darle? ¿Y dónde está la originalidad? Si en mí o en la imagen, digo, porque ustedes sí. me conocen por imágenes, el sticker es lo más cercano está la imagen. ¿Y en todo caso, dónde está la originalidad? ¿Soy un sticker <risa> o soy Eduardo Galac? Se lo dejo a mi psiquiatra eh, esta pregunta planteada acá en vivo. ¿Qué viaje, Eduardo? No. O sea que
0: lo que podemos estar viendo en redes sociales puede ser todo un proyecto.
1: Y, y la ves? verdad que sí. Ajá. No nos vendamos. Para hacer esta columna no me pidieron me DNI. Que ¿Cómo? Pa para hacer esta columna no me pidieron DNI, ni número de <ríe> pin, ni nada, así que puedo ser tranquilamente un holograma. No wow, Simón.
0: Eh, me vuela la cabeza. Eh, ayer empecé a mirar, empecé a hacer la tarea. Eh, y quedé por la mitad en Metrópolis y encontré esta versión que decías recién que es la, la original porteña en todo caso o la, la, sí. la reconstruida este, y me llamó mucho la atención en esa primera hora que, que llegué, llegué a ver porque ya se me hizo tarde la cantidad de referencias que encontraba de otras películas, claramente posteriores, pero como yo, claro, al conocer las películas posteriores, al no, no haber conocido Metrópolis, decían, no, pero si esto ya es, eh, qué sé yo, Los Cazadores del Arca Perdida, la escena donde este, claro. sube la escalera. Eh, esto es eh, Cloud Atlas, por ejemplo, el, el, todo el concepto de, la, de las sociedades inferiores y superiores. Eh, esto es eh, Los Simpsons, porque la escena des desaparecía, desaparecía Finn. <risa> digo Exacto. La cantidad de referencias en el resto de la cultura eh, visual que vino después en base a esta película, y muchas de las películas de los años 20, y también me quedé pensando un poco esto, Pucha, ¿cuál, ¿dónde está la historia original? Porque después encima hay una representación de la Torre de Babel, hay representaciones bíblicas, que son historias Exacto. este mucho Exacto. más antiguas, digamos,
1: y eh, un, me sembraste no, ya esa duda no,
0: desde la tarea, mira
1: Sí, a, a ver, eh, un, par, un par de, de, de cuestiones mínimas a esto que está diciendo. Primero, eh, algo biográfico del, del director, a pesar de haber sido eh, utilizada muchas de sus, de sus cuestiones con el con el nazismo, Fritz Lang, uh -huh. y, y a pesar de que él ha tenido una, una educación eh, católica, tenía descendencia uh -huh. judía. Entonces ustedes se podrán imaginar uh -huh. que eh, poco tiempo después de la llegada de Hitler al poder se fue a Estados Unidos y siguió su carrera ahí. Uh -huh. Pero es posible ver en, en su filmografía ...muchos elementos eh, bíblicos... ...vos dijiste lo de la Torre de Babel... Uh -huh. eh, eh, ...es claramente... ...es claramente un, un elemento... ...que nos permite... Eh, ...tener una referencia... ...a, a, a la Biblia... ...y, y, y las, las maneras en las cuales... Eh, ...va narrando las historias está, eh, también... En, nada ...en ese registro es muy interesante ver... Eh, eh, ...ese film... ...no solo por... Eh, ...lo que pasa en 1927... ...o sea, esta, esta narrativa sino como decís vos, como inaugura muchos gestos que van a ser reproducidos mucho tiempo después y que, bueno, Los Simpsons está plagado de sí. referencias a distintos films clásicos, pero que se pueden encontrar, es precursor a muchas cosas. Uh -huh. esto, que voy a, esto que voy a decir, tómenlo como un cinéfilo, no como, alguien que, no, no como una hipótesis teórica, ni mucho menos, pero desde mi perspectiva, eh, eh, los dos films que más eh, fueron reiterados en algunos de sus gestos han sido Metrópolis y El Ciudadano Kane, mm. que, que es más o menos la misma época que también en algún momento ojalá tengamos tiempo de, de hablar uh -huh. y que muchas de las cosas que las ves ahí decís, pero esto lo veo hoy y me parece original y está claro. hace hace casi 100 años. Eh, son films inauguradores, son films que de alguna manera eh, eh, abren la puerta a todo un juego de relaciones entre estética y política que no estaban tan presentes hasta ese momento. Un juego de poner... De, de jugar con, con ciertas realidades Ficcionarlas Y hacer un, una suerte de Sincronía de, de relación sincrónica Entre un discurso político y un discurso estético uh -huh. Y eso es lo que lo hacen las grandes, Lo que hacen grandes obras de arte Que uno pueda De alguna manera disfrutar eh, eh, Una armonía entre lo que está viendo Y lo que el director te quiere mostrar Entre los colores Inclusive en blanco y negro Entre los distintos diálogos en fin, entre todos los elementos que se ponen, hay una armonía muy interesante entre lo político y lo estético que es, ¿eh? hace
0: ver. Eduardo, eh, hemos sido privilegiados por presenciar o escuchar la versión original de esta columna, que ahora eh, su aura todavía permanece aquí, pero después quienes escuchan eh, en Spotify ya van a tener una reproducción técnica de lo que acaba de ocurrir, así que nos sentimos honrados por, por tu presencia aquí en Sinaportes esta mañana.
1: Yo, te, yo les agradezco a ustedes. La pregunta es si esa originalidad le pertenece a Eduardo Galacua, al sticker de Men Cuerpo, pero eso lo dejaremos en todo caso para, otro, para otra columna. Para otro análisis. Y eso, y le, le, les tiro una, un, una ideita de lo que vamos a seguir, porque si sí no está bueno retomar algunas cosas de lo que vimos y dejar la tarea para el hogar. Dale. Vamos a tomar otro film cercano a esa época, un poco más posterior del, del, del 36, mucho más conocido, y inauguramos... Eh, Cruzamos el charco y no, salimos de Europa y nos vamos para Estados Unidos y pensamos tiempos modernos de Chaplin, uh. eh, que intuyo que la deben haber visto, pero si no, nunca está de más volver a verlo.
0: Ahí está. Dale. Sale ribucho sí. este fin de semana. <risa> ahí está. Eduardo, muchísimas gracias por esta comunicación como siempre y te esperamos entonces dentro de, ¿cuánto? ¿15 días? Más o menos. Más o menos. nos encuerpa a todos tu presencia. <risa> Dale. Un abrazo grande.
1: Abrazo grande por ahí. 48.1